0: Eine kurze Serie angefangen aus zwei Predigten. Heute ist die zweite Predigt. Aber nachdem wir eine lange Pause, also ja, ich war beim letzten Gottesdienst nicht dabei, aber von der Serie haben wir eine lange Pause nicht gehabt. Und ich möchte euch einfach daran erinnern, was ich damals erzählt habe, worüber ich geredet habe und die Verbindung mit dem heutigen Thema. Machen. Äh, der, der Titel von der Serie ist Sinn und Zweck und die Predigt von letztem Mal war Sinn des Lebens. Wieso wir da sind, was der Sinn unseres Lebens ist. Ähm, und ich habe gesagt: ähm, Unser Gott ist dreieinig. Wir haben den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist in einem Gott. Und die haben eine Liebesbeziehung, sie leben in einer Liebesbeziehung. Und aus dieser Liebesbeziehung hat Gott die Welt erschaffen. Das war der erste Schritt, die Liebesbeziehung. Und dann aus dieser Liebe sind wir gekommen. Und die drei Einigkeiten, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die lieben einander und die verherrlichen einander. Das heißt, sie leben füreinander, sie erzählen voneinander. Jesus hat auf der Erde von dem Vater erzählt. Er hat den Weg zum Vater gezeigt. Er hat Menschen mit dem Vater versöhnt. Und in dem hat er den Vater verherrlicht. Der Heilige Geist zeigt uns den Willen Jesu. Er erzählt uns von Jesus, er zeigt uns Jesus. Und der Heilige Geist dadurch verherrlicht Jesus und wir, wenn wir unser Leben für Jesus leben, wenn wir von ihm erzählen, dann verherrlichen wir Jesus. Und wenn wir nicht für uns leben, aber füreinander, dann ist das auch eine Liebesbeziehung. Und Jesus ladet uns in diese Liebesbeziehung ein mit der Dreieinigkeit. Und wir werden die Ewigkeit mit der Dreieinigkeit verbringen. Und das ist so wichtig zu verstehen, weil das gibt unserem Leben Sinn. Wofür lebe ich überhaupt? Das ist eine Frage, die viele Menschen beschäftigt. Wieso bin ich überhaupt da? Um für Jesus zu leben, um Jesus zu verherrlichen. Und dadurch passieren gute Dinge, weil er gute Pläne hat. Und das war das Thema des der Sinn des Lebens. Und dann kommt, jetzt kommt der Teil, äh, der Zweck der Kirche. Und wir haben uns letztes Mal, und heute werden wir das auch weitermachen, wir beschäftigen uns gerade mit Johannes 17, äh, das Kapitel, wo Jesus betet vor seinem Tod. In Johannes, in vielen Kapiteln, sehen wir also vor diesem Gebet, wie Jesus den letzten Abend auf dieser Erde mit seinen Jüngern verbringt. Die feiern Abendmahl zusammen zum ersten Mal. Die feiern also Passau, das ist das Fest, das die Juden feiern. Das ist die Befreiung von der Sklaverei in Ägypten. Und bevor Jesus uns von der Sklaverei der Sünde befreit, feiert er dieses Fest mit seinen Jüngern. Und er redet mit uns, mit ihnen über das, was auf ihn zukommt, auf sie zukommt. Und dann betet er. Und in den ersten fünf Versen, die wir letztes Mal gelesen hat, haben, betet Jesus für seine Mission, für seine Herrlichkeit. Er sagt: Vater, ich habe meinen Auftrag erfüllt. Ich habe das alles jetzt gemacht. Ich stehe vom Kreuz und Verherrliche mich in dem. Und, äh, und, heut, und, und jetzt, also da, es gibt 26 Verse in diesem Kapitel. Fünf davon sind über Jesus. 21 davon sind über uns. Also das sagt uns was, oder? Ich möchte jetzt in den, in den, in die, in die, ins Kapitel eintauchen. Ich möchte zwei Bibelstellen von diesem Kapitel lesen. Vers 6 bis 11 und Verse 20 bis 23. Johannes 17, 6 bis 11. Ich, hab, ich habe deinen Namen diesen Menschen offenbart. Sie waren in der Welt, doch dann hast du sie mir gegeben. Sie haben dir schon immer gehört und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt wissen sie, dass alles, was ich habe, von dir ist. Denn ich habe ihnen die Worte weitergegeben, die du mir mitgegeben hast. Sie haben diese Worte angenommen und wissen, dass ich von dir gekommen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Mein Gebet gilt nicht der Welt, sondern denen, die du mir gegeben hast, weil sie dir gehören. Weil sie, die meinen, sie, die meinen sind, gehören sie auch dir. Doch du hast sie mir gegeben, damit ich durch sie verherrlicht werde." Jetzt verlasse ich die Welt. Ich lasse sie zurück in der Welt und komme, zu, und komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Vers 20. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Vater, damit sie in uns äh, eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast, und wird begreifen, dass du sie lebst, wie du mich lebst. Wenn man diese Stellen liest, hat man das Gefühl manchmal, ich lese denselben Vers die ganze Zeit. Sie in mir, ich in Ihnen, du in mir, du, ich komme zu dir. Und, und ist das irgendwie? Huh? Ist das dasselbe Vers? Na, wenn man Dinge wiederholt. Wiederholt sie man, weil sie wichtig sind. Und das ist der Fall da. Also wenn wir uns jetzt die erste Bibelstelle anschauen, sehen wir, wie viele Sies es dabei sind. Also äh, es gibt äh, Sie, 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 Ihnen, Sie, 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 dennnen, Sie, 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 Sie. Also äh, anscheinend sind wir wichtig. <lacht> Jesus betet für die Kirche. Er betet für die Jünger, die mit ihm im Zimmer sind, aber auch für die zukünftigen Jünger. Das sind wir. Jesus beschreibt, wie seine Jünger und seine Kirche ausschauen sollen und was sein Plan für die Christen ist. Und was ihm am Herzen liegt, ist, dass die Jünger in Liebe vereint bleiben da sehen wir, was es wirklich bedeutet, dass uns die Liebe Gottes in Jesus vereint. Ich möchte heute zusammen mit euch fünf Punkte von diesen Bibelstellen anschauen. Die über die Kirche. Die Kirche ist zentral, gegenkulturell, unerklärlich attraktiv. Die Gemeinschaft der Vergebenen, Einheit der Gläubigen in der Liebe Gottes. Der erste Punkt, die Kirche ist zentral. Jesus betet für sich selbst in den ersten fünf Versen, wie ich erwähnt habe, und dann im, restlichen, äh, im, im Rest des Kapitels für die Kirche, für die Christen. Das sagt uns was. Vom Sterben reden viele Menschen davon, was ihnen wichtig ist, was ihre Wünsche sind. Keiner vom Sterben, wenn man weiß, okay, ich werde jetzt bald sterben, keiner redet von dem, was man mitnimmt. Man redet davon, was man hinterlässt. Redet, man redet von Wünschen, von, äh, von den Menschen, die man liebt. Und das macht Jesus. Bevor er stirbt, er weiß, dass er sterben wird, redet er von uns und von seiner Kirche. An diesem Punkt steht Jesus direkt von seinem Tod, vor seinem Tod. Die Kirche ist, was für Jesus am wichtigsten ist. Der Leib Christi, sein Leib. Im Vers, Vers 11 steht, jetzt verlasse ich die Welt, ich lasse sie zurück in der Welt und komme zu dir, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Jesus hat eine Gruppe von Menschen zusammengebracht und die Gott in der Welt repräsentieren werden, genauso wie er das als er auf der Erde war, gemacht hat. Jesus hat auf der Erde die Wahrheit verkündet. Er hat die Liebe der Dreieinigkeit modelliert. Das ist der Auftrag seiner Nachfolger, die Liebe der Dreieinigkeit zu modellieren. Er hat Leben von Menschen verwandelt und als seine Nachfolger ist es unser Auftrag, die Leben von Menschen durch unseren Dienst an Jesus zu verwandeln. Das ist, was ihm am Herzen liegt, direkt vor seinem Tod. Die schwierige Frage ist, oder die dran ist, kannst du an Jesus glauben und sein Nachfolger sein, ohne ein Teil von seinem Leib zu sein? Kannst du als Nachfolger Jesu sein Leben, äh, dein Leben nach seiner Vorstellung Leben ohne Teil seiner Kirche zu sein. Die Kirche rettet dich nicht, sondern dein Glaube an Jesus. Das ist selbstverständlich. Es geht da nicht darum, ob du durch die Kirche gerettet wirst oder nicht. Es geht darum, ob du nach seinem Willen lebst oder nicht. Ob du seine Wünsche erfüllst oder nicht. Ob du für seine Herrlichkeit lebst oder nicht. Die Antwort ist einfach, ja oder nein. Einer der Hauptgründe, wieso Jesus auf, der, auf die Erde gekommen ist, war, um seine Kirche zu gründen. Ein Leib, eine Community, die Gott in dieser Welt repräsentieren wird. Es ist nicht der Wunsch oder die Erwartung von Jesus, dass seine Nachfolger ohne Kirche unterwegs sind. Das wäre, als ob man sagen würde, ich mag Jesus, aber ich lehne seine Mission auf dieser Erde ab. Man kann die Leidenschaft von Jesus für die Kirche nicht repräsentieren, ohne Teil der Kirche zu sein. Jesus' Nachfolge enthält Teil seiner lokalen Kirche zu sein. Teil, ja, genau Teil seiner lokalen Kirche zu sein. Die Rede ist nicht nur vom Gottesdienst am Sonntag. Die Rede ist von viel mehr. Es geht darum Teil des Lebens der Kirche zu sein, Beziehungen aufbauen, anderen dienen, mit anderen auf Mission zu sein, anderen, die weg von, weg von, weg von Jesus sind, zu zeigen, wer Jesus ist, der wahre Jesus, nicht das Bild von Jesus, das die Welt zeigt. Wir, Nachfolger Jesu, kennen den wahren Jesus und wir können ihn den anderen zeigen. Wir kennen Jesus persönlich und wir sind die Hoffnung dieser Welt. Und wir leben das zusammen aus, zusammen. Wie soll ich Liebe unter Christen üben, wenn ich nicht unter Christen bin? Wie soll ich Vergebung, Entschuldigung, Demut lernen, wenn ich nicht in der richtigen Umgebung bin? In der Welt lernen, lernen wir Heuchelei. Toleranz, die eigentlich keine Toleranz ist. Sobald du anders denkst, bist du nicht mehr toleriert. In unseren Hubs und Gottesdiensten erleben wir diese tolle Gemeinschaft und die enge Beziehung und Verbindung zueinander. Viele von uns treffen sich sogar extra unter der Woche. Die schreiben sich, die telefonieren, die, die beten füreinander. Es gibt Gemeinschaft unter der Woche, auch ohne, ohne Gottesdienst. Im Gottesdienst kommen wir zusammen als große Familie. Aber das Leben der Kirche geschieht unter der Woche. Wir gehen auf die Straße zusammen. Unsere Habs machen das, aber auch jeden Freitag machen wir das als Kirche, die die Zeit haben, kommen und wir. Wir treffen uns bei uns zu Hause, wir bereiten die Jausen fort zusammen, wir plaudern, wir haben Gemeinschaft, wir beten zusammen, wir gehen auf die Straße, wir dienen zusammen, wir sind auf dieser Mission zusammen, wir erleben tolle Sachen zusammen, wir freuen uns. Zusammen Und ein Beispiel davon, am Freitag waren wir wieder in der Stadt, das Wetter war schön, viele waren draußen und wir haben tolle Gespräche gehabt. Wir haben die Gelegenheit, für Menschen zu beten. Der eine hat ähm, leider seine Frau neulich verloren und wir haben für ihn gebetet. Wir haben gebetet für eine Frau, die seit ihrer Kindheit an Migränen äh, leidet. Und die haben sich über uns gefreut, sie haben uns von der Ferne gesehen und sie haben schon gelächelt und die haben uns von der Ferne begrüßt. Und das dürfen wir zusammen erleben, wie Gott unter Menschen wirkt. Und wir dürfen das zusammen feiern. Natürlich ist es schön, wenn du allein unterwegs bist und du segnest wen, aber es ist auch schön, wenn wir das zusammen machen. Beide sind wichtig. Wenn wir über die Nachfolge Jesu reden, dann ist die Rede von Leidenschaft für seine Kirche, weil sie für ihn zentral ist. Wenn ich sage, ich bin leidenschaftlich für Jesus unterwegs, dann, wenn ich das sage, dass ich leidenschaftlich für Jesus unterwegs bin, dann bin ich auch für seine Kirche leidenschaftlich. Der zweite Punkt: Die Kirche ist gegen kulturell. Die biblische Kultur wird immer anders sein von der gegenwärtigen weltlichen Kultur. Es ist immer der Fall. Christ zu sein heißt nicht nur, dass man andere Werte, ein anderes Verhalten und einen anderen Glauben hat. Die, der christliche Glaube, Glaube schafft ein, ein, eine komplett andere Kultur, einen vollkommen anderen Menschen. Kirche wird immer radikal anders von ihrer Umgebung. Im Vers 9 steht, mein Gebet gilt nicht der Welt, sondern denen, die du mir gegeben hast, weil sie dir gehören. Jesus sagt nicht, dass ihm die Welt wurscht und egal ist. Das sagt er nicht. Letztendlich, wie wir wissen, Johannes 3, Vers 16 steht, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Also ihm ist die Welt wichtig, aber hier betet er nicht für die Welt, er betet für die Christen. Allerdings, also er, er liebt die Welt, aber allerdings muss die Kirche unterscheidbar von der Welt sein. Warum? Warum? Vers 9, weil sie dir gehören, weil wir ihm gehören. Und das macht den ganzen Unterschied. In 1. Korinther 6, also in 1. Korinther redet Paulus zu den Christen in Korinth und im Kapitel 6, Vers 19 und 20 sagt er das folgende. Ihr Christen gehört nicht euch selbst denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Wir Nachfolger Jesu gehören ihm. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du sein. Das ist ein radikales kulturelles Statement, das dich kulturell verändert. Was ist der Eckstein von der westlichen, Kultur? Das Herz der, 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 nicht der westlichen Kultur? Das Herz der westlichen Kultur ist, du gehörst dir selbst. Du hast das Recht zu entscheiden, was für dich stimmt und nicht stimmt, was für dich falsch oder richtig ist. Du bist dein. Das ist unsere Kultur im Westen. Allerdings, dass wir Jesus gehören, ist in traditionellen Kulturen auch radikal. Ich komme aus einer traditionelle, traditionellen Kultur. Du gehörst dir nicht, sondern deiner Familie. Die Familie entscheidet, wer du bist und was du machst. Ich möchte ein Beispiel vom Geld geben. In der westlichen Kultur, dein Geld gehört dir. In der traditionellen Kultur, dein Geld gehört der Familie. In der biblischen Kultur, dein Geld gehört Gott. Und das gilt in jedem Bereich. In der westlichen Kultur gehört dein Körper dir. Was du ma machst mit, mit dir selbst, gehört dir. Ja? In, der Kultur, in der traditionellen Kultur, Du gehörst deiner Familie. Du kannst nicht einfach machen, was du willst, mit deinem Körper, mit deinem Leben. Wenn du das so machen willst, dann musst du das verheimlichen. In der biblischen Kultur gehörst du, dein Körper gehört Gott. Und in jedem Bereich, deine Ziele, ja, das, das gilt für jeden Bereich deines Lebens. Ja? Also ich komme aus einer Kultur, die wirklich alles bestimmt. Du hast nicht die Freiheit, deine Haare zu färben, wie du willst. Das ist unakzeptabel, äh, lilane Haare zu haben. Ja? Also keiner macht das, auch wenn du das so sehr willst. Das ist unakzeptabel, du machst das nicht. Also es ganz einfache Sachen wie wilde Farben. <lacht> Also, wie, wenn du heiratest, ich weiß noch, mein, mein Bruder, ich, ich bin die Jüngste in, in meiner Familie, wir sind drei Geschwister, und mein Bruder hat sich, also er ist jetzt glücklich verheiratet, hat drei Kinder, aber vor vielen Jahren hat er sich in, äh, in eine Frau verliebt und er, er war wirklich er, er ernst, also er wollte sie heiraten und meine Familie ist ausgeflippt und sie wollten sie nicht und er hat sie nicht heiraten dürfen und, und aber das war wirklich so ein großes Thema, er hat, er hat keine Beziehung mit ihr anfangen dürfen, weil mein Vater nicht begeistert war, also er hat keine Chance gehabt, weil die Eltern äh, nicht glücklich damit waren. Und ich als die Jüngste in meiner Familie, ich, äh, alle Entscheidungen haben sie für mich getroffen. Und als Erwachsene war es für mich so schwierig, Entscheidungen zu treffen, weil ich nicht gewohnt war. Ähm, die haben alle Entscheidungen für mich getroffen. Und als ich dann letztendlich entschieden habe, na, ich treffe meine eigenen Entscheidungen, war ich sehr rebellisch. <lacht> Um, und meine Entscheidungen, die ich für Jesus getroffen habe, die machen für meine Familie immer noch keinen Sinn. Die haben keine Ahnung, was ich mache. Am Anfang haben wir wirklich viele Konflikte gehabt, weil ich bin die Tochter. Sie, meine Eltern haben sich für mich geopfert und jetzt bin ich dran, mich für sie zu opfern. Dass ich mich für Jesus opfere, war keine, kein Thema. Na, das macht man nicht. Du opferst dich für deine Familie. Äh, ich habe nichts Wildes gemacht. Ich wollte einfach Jesus dienen. Aber ihr Wille war anders. Und das hat viele, viele Konflikte verursacht. Wir haben eine gute Beziehung, aber sie verstehen mich überhaupt nicht. <lacht> Und die äh, Entscheidungen, die wir getroffen haben, waren immer so wild. Jobs wechseln, Länder wechseln. <lacht> Also, wenn du Jesus nicht kennst, wenn du für Jesus nicht lebst, dann macht das keinen Sinn. Wenn du Gott gehörst, dann lebst du nach seinem guten Willen für die Welt. Aber wenn du für dich lebst, dann ist dein Wille im Zentrum deines Universums. Und dieser Wille dient dir. Das ist dein Wille, und dieser Wille dient wir dir, wenn du für diesen Willen lebst. Sogar auf der menschlichen Ebene gehörst du nicht dir wirklich. Also du bist immer mit anderen verbunden. Dein Leben hat eine Auswirkung auf deine Eltern, auf deine Kinder, auf deine Freunde, auf deinen Mann, auf deine Frau, auf deine Freundin, auf deinen Freund. Wir sind nicht so isoliert, wie wir uns manchmal wünschten. Christ zu sein hat einen Einfluss darauf, wie du mit Sex, Geld und Macht umgehst. Alles gehört Gott. Wir werden immer anders als unsere, unsere Welt sein, egal in welcher Kultur und in welcher Zeit wir leben. Unsere Gesellschaft verändert sich ständig, aber Gott bleibt unverändert. Solange wir nicht Gegenkulturell sind, folgen wir nicht dem Plan von Jesus. Aber wenn wir gegenkulturell leben, dann verherrlichen wir Jesus. Dritter Punkt. Die Kirche muss unerklärlich attraktiv sein. Vers 10. Weil sie die meinen sind, gehören sie auch dir. Doch du hast sie mir gegeben, damit ich durch sie verherrlicht werde. Es ist unser Auftrag, die Heiligkeit Jesu zu zeigen. Jesus erinnert uns daran. Wie sollen wir das tun? Es ist nicht genug, eine nette Person zu sein. Es gibt viele liebe und nette Menschen, die gute Dinge tun. Du wirst die Heiligkeit Jesu nicht zeigen, indem du einfach nett und lieb bist. Wir müssen unerklärlich sein. Was meine ich damit? Ich gebe euch das erste Beispiel von Apostelgeschichte 4. Äh, Apostelgeschichte, das ist der Anfang der Kirche. Die Kirche hat nicht existiert und auf einmal ist sie entstanden. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, er ist in den Himmel zum Vater gegangen die, er hat den Jüngern den Heiligen Geist gegeben und auf einmal ist die Kirche entstanden. Sie haben gepredigt, sie haben geheilt im Namen Jesu. Und da in Apostelgeschichte sehen wir, wie das alles passiert ist. Und in Kapitel 4, Verse 32 bis 34 steht, die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an alle, je nach Bedarf, verteilen konnten. Ein Beispiel dafür war Josef, denn die Apostel Barnabas nannten, Josef verkaufte einen Acker, den er besaß, und brachte den Aposteln das Geld als Hilfe für die Bedürftigen. Viele von uns haben Apostelgeschichte mehrmals gelesen. Für uns vielleicht kommt das nicht so neu vor, aber nehmen wir uns einen Moment. Denk mal drüber nach. Was? <lacht> sie haben Acker und Häuser verkauft und sie haben das Geld den Armen gegeben. Sie haben ihren Besitz verkauft und die haben das, dieses Leben zusammengeteilt. Also eigentlich, wenn man das wirklich durchliest, ist es wild. Wer macht sowas? Wer macht sowas? Es ist verrückt. Wenn du Jesus nicht hast, wenn du nicht für Jesus lebst, dann ist das nur irre, was wir da lesen. Wir müssen brennende Bücher sein. Was heißt es? Mose im Alten Testament, äh, er hat, er hat ja, 40 Jahre alt war er Prinz, äh, vier, 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 ja, die ersten 40 Jahre, dann war er 40 Jahre Hirte. Und in dieser Zeit, so zum Schluss, <lacht> er war 80, hat er einen brennenden Busch gesehen, der, der nicht verbrannt wurde. Und das war attraktiv. Deswegen ist, wollte er unbedingt schauen, was das war. Er ist hingegangen, weil das attraktiv war. Feuer, aber ohne Brand. Ja, der Busch ist da gestanden und wurde nicht verbrannt. Er hat, der Busch hat ihn neugierig gemacht. Was ist da los? Das macht keinen Sinn. Und in, 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 in die Feuerzungen in Apostelgeschichte 2 haben keinen Sinn gemacht. Die Jünger, die nicht gebildet waren, haben angefangen, in fremden Sprachen zu reden. Das hat keinen Sinn gemacht. Und die einzige Erklärung, die anderen, die, die anderen gehabt haben, war, die sind schon betrunken um neun in der Früh. Es hat keinen Sinn gemacht. Und wir wenn wir attraktiv sein wollen, wenn wir andere neugierig machen wollen, dann muss man unerklärlich sein. Fragen kommen auf uns zu. Wie? Wieso schlafst du nicht mit deiner Freundin oder mit deinem Freund vor der Ehe? Das macht keinen Sinn in unserer Kultur. Was, was steckt dahinter? Wieso machst du das nicht? Wieso spendest du so viel Geld an deine Kirche, statt einfach mehr Geld zu haben? Es macht keinen Sinn. Wieso verschwendest du dein Geld? Wieso hast du deinen tollen Job verlassen, nur weil du einen anderen Plan von Gott bekommen hast? Du hast einen guten Job, behalte ihn. Was ist los mit dir? Wieso verbringst du so viel Zeit mit den Obdachlosen? Hast du keine anderen Freunde? Warum ziehst du um, wenn du an dem neuen Ort keinen Job hast, nur weil du Gott dienen willst? Wo ist die Sicherheit? Woher, woher kommt dein Frieden? Friede, wenn dein Leben so stürmisch ist. Es macht keinen Sinn, du hast so viele Probleme und trotzdem hast du Frieden. Wenn die Gesellschaft so funktioniert, wieso funktionierst du anders? Wie wurdest du nach einem Gebet geheilt? Was? Jemand hat für dich gebetet und du wurdest geheilt? Das macht keinen Sinn. Wie hörst du Gottes Stimme, bitte? Wer hat Gottes Stimme? Es macht keinen Sinn. Unser Leben macht keinen Sinn und das macht uns attraktiv. Was steckt dahinter? Ich liebe es, ich liebe es, wenn mich Leute fragen über mein verrücktes Leben, weil das ist die Gelegenheit, von Jesus zu erzählen. Das ist meine Chance, von Jesus zu erzählen, weil mein Leben keinen Sinn macht. Ich verstehe das alles an dir nicht, sagen mir manche, besonders meine Familie. Dein Leben macht keinen Sinn und das macht neugierig. Die Kirche ist eine Gruppe von Menschen, die in dieser Welt keinen Sinn machen. Und das machen wir zusammen. Wir zusammen machen keinen Sinn. <lacht> Weil wir Jesus verherrlichen. Weil wir für Jesus leben. Weil wir Jesus gefallen wollen. Ich will Jesus gefallen mehr als anderen. Mir ist Jesus wichtiger als andere. Der vierte Punkt. Kirche ist die Gemeinschaft der Vergebenen. Wir sehen in, der, in den Evangelien, wie die Jünger gestritten haben, äh, wie sie Dinge falsch gemacht haben, falsch verstanden haben, die Botschaft Jesu nicht verstanden. Der eine hat Jesus betrogen, der, der andere hat Jesus verleugnet. Alle haben Jesus verlassen. Und dann betet Jesus und sagt in Vers 6, Kapitel 17. Sie haben dir schon immer gehört und du hast sie mir gegeben und sie haben ein Wo dein Wort bewahrt. Ist die Rede von den, Men von den, von den äh, gleichen Jüngern, weil äh, das ist nicht, was wir in den Evangelien sehen. Ich werde das mehr erklären, aber damit ich... Das gut erklären kann, möchte ich ähm, äh, auch erzählen, was nach diesem Gebet passiert ist. In den Evangelien sehen wir, dass, nach diesem, dass Jesus nach diesem Gebet zu äh, Gethsemane, Gethsemane, also in einen Garten gegangen ist, um privat zu beten, nur er und Gott. Und, und, und Entschuldigung, er und der Vater. Und er, er nimmt seine Jünger mit und bittet sie darum, wach zu bleiben und auf ihn zu warten, weil das die schlimmste Zeit seines Lebens war. Und er wollte seine engsten Freunde bei, ihm, bei sich haben. Und er hat gesagt, tut nichts, einfach bleibt wach. Aber sie sind immer wieder eingeschlafen. Er ist zurückgekommen, sie haben geschlafen. Er kann sich nicht wach bleiben. So eine simple Sache, wach bleiben. Jesus dann sagt, die Seele ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das heißt, ich weiß, dass eure Absicht ist gut, aber euer Körper ist schwach. Und ihr könnt das nicht machen, was ich euch, warum ich euch gebeten habe, weil euer Körper das nicht kann. Sie wollten wach bleiben, ich bin davon überzeugt. Sie wollten wach bleiben, aber sie waren einfach zu müde. Kennst du das? Kennst du das persönlich? Du glaubst an Jesus, du liebst ihn, du weißt, was er will, aber du tust das Gegenteil, obwohl du weißt, dass es falsch ist. Das Fleisch ist schwach und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, der uns stark macht. Aus unserer eigenen Kraft schaffen wir das nicht. Aber mit ihm schon. Wie kann Jesus so was vergeben, wenn wir diese Fehler ständig machen? Wenn die Jünger ihn ständig enttäuschen? Wie kann er so großzügig sein mit seiner Geduld und mit seiner, seinem Verständnis? In Vers 11 steht: Jetzt verlasse ich die Welt. Ich lasse sie zurück in der Welt und komme zu dir. Welchen Weg musste Jesus nehmen, um zum Vater zu gehen? Sein Weg führte durch das Kreuz. Ihre Sünde und unsere Sünde wurde am Kreuz vergeben. Sünde ist nicht egal. Schaut, wie viel sie Jesus gekostet hat. Unsere Sünde, um unsere Sünde wegzuwischen, hat Jesus am Kreuz sterben müssen. Weil uns so viel vergeben wurde, weil wir genau wissen, wie viel unsere Freiheit gekostet hat, weil wir wissen, was der Preis unserer Sünde ist und war, ist uns bewusst, dass wir nicht besser als andere Menschen sind. Jesus hat uns am Kreuz erkauft und weil wir an ihn glauben, gehören wir ihm. Wir dürfen nicht überheblich sein, weil was wir aus unserer Leistung verdient haben, ist der Tod. Das heißt, wenn kaputte, zerbrochene, verletzte Menschen zu uns kommen, sollen sie Platz bei uns finden, weil wir alle Jesus so dringend brauchen. Der fünfte und letzte Punkt Kirche ist die Einheit der Gläubigen in der Liebe Gottes. Was heißt es, in der Liebe Gottes vereint zu sein? Schauen wir uns ein paar Verse an von diesem Kapitel. Vers 11, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Vers 21, ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater. Vers 22, damit sie eins sind, wie sie, wir eins sind. Vers 23, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Also das ist Jesus so wichtig. Und deswegen wiederholt das die ganze Zeit. Kennst du das, wenn du ganz fremde Christen triffst? Entweder hier in Österreich oder im Ausland. Die sind Leute, die du nicht kennst, aber die sind gläubige Menschen, die Jesus nachfolgen. Die, sind die, die leben für Jesus. Und du bist mit ihnen sofort verbunden. Ja? Ähm, diese Verbindung ist so tief und die ist so sofort. Sofortig ist sie, gell? Die passiert sofort. Und obwohl wir diese Menschen nicht kennen, können sie sofort über tiefe Themen reden. Ja? Und, äh, und wir können sofort miteinander beten. Wir kennen diese Menschen nicht. Aber was uns verbindet, ist viel stärker als das, was uns trennt. Und das ist Jesus. Ist das nicht schön, dass wir Geschwister überall haben und diese sofortige Verbindung haben mit anderen? Unsere Gesellschaft lehrt uns, auf andere abzuschauen, weil wir besser sind, finanziell besser sind, eine bessere Ausbildung haben, ein besseres Haus, ein, ein, ein besseres keine, Lebensstil, sagen wir mal. Uh, men, oder ja, ich bin verheiratet mit Kindern, dann schaue ich ab auf Leute, die nicht verheiratet sind oder keine Kinder haben. Das ist unsere Gesellschaft. Ja? Es gibt gewisse Erwartungen und wenn du das nicht erfüllst, dann bist du nicht erfolgreich. Egal in welcher Gesellschaft wir leben, es gibt immer andere Erwartungen in jeder Gesellschaft. Gell? Menschen, die ganz ehrlich ohne Jesus nicht in unseren Freundeskreisen wären, die sind unsere engen Freunde. Also es gibt Leute, die wir lieben und wir sind so eng befreundet mit ihnen, aber mit, ohne Jesus wären wir nicht befreundet. Und das macht Jesus. Er löscht und schafft diese Unterschiede ab und er verbindet uns. Es ist egal, aus welchem Hintergrund ich komme. Wenn ich Jesus habe und du Jesus hast, dann sind wir sofort verbunden. Ich als Araberin habe ich es nicht immer einfach in dieser Welt. Nicht, also mein Leben ist gut, aber ich komme aus Israel als Araberin. In Israel bist du nicht so gewünscht oder erwünscht. Ähm, nach der Flüchtlingskrise vor sieben Jahren äh, haben Araber nicht den besten Ruf, da gell? viele Flüchtlinge, man hört, ah, ich rede arabisch, ich rede arabisch mit den Kindern und ich kriege so böse Blicke manchmal. Ähm, aber ist es ist es anders unter Christen, ist es ist egal, was du bist und woher wo du herkommst. Du bist herzlich willkommen. Und diese Verbindung unter Christen ist immer ähm, so tief. In Philippa 3,8, also in Philippa, Paulus wieder redet mit den Christen in Philippi. Und in 3,8 sagt er, ja, Entschuldigung, bevor ich das lese, vor dieser Stelle sagt er Ihnen, was alle seine Leistungen sind, ja? was er alles super gemacht hat, wer er ist. Er ist ein, ein römischer Staatsbürger, er, ist, er redet viele Sprachen, er, er ist Pharisäer, das ist so respektiert. Und er, er hat so eine ganze Liste von seinen Leistungen, die ihm wirklich ähm, ja, Respekt verdient haben. Und dann sagt er in Vers 8, ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem äh, unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte, ich, betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe. Und das ist genau, wie wir funktionieren mit anderen Leuten, die Jesus fern stehen, aber auch mit anderen Christen. Diese Unterschiede machen eigentlich keinen Unterschied. Es ist mir wurscht, wie viele Sprachen ich rede oder wie gebildet ich bin. Was uns verbindet, ist Jesus. Und das ist das Wichtigste. Uns bewusst, was es Jesus gekostet hat, damit wir zu seiner Familie gehören. Wenn wir mit anderen Christen zusammenkommen, egal ob wir sie kennen oder nicht, uns allen ist bewusst, was es Jesus gekostet hat, um uns ein Leben zu geben. Uns ist bewusst, wie unendlich seine Großzügigkeit ist zu uns. Und das motiviert uns, großzügig mit anderen zu sein. Seine Ziele werden unseren Zielen. Und das wissen wir über die anderen Christen, die wir eigentlich nicht kennen, weil wir wissen, dass sie an Jesus glauben. Wir wissen, er ist an der ersten Stelle in unserem Leben. Wir verkündigen seine Wahrheit. Wir treffen unerklärliche Entscheidungen für ihn. Der Sinn unseres Lebens ist, ihn zu verherrlichen, auch wenn es uns unseren Respekt in der Gesellschaft kostet, auch wenn es uns Geld kostet, auch wenn es, wenn es uns Beziehung, Bequemlichkeit und Stolz kostet. Uns wurde vergeben das ist uns bewusst. Das Bewusstsein von dem, wer wir in Jesus sind, verbindet uns so tief. In Epheser redet wieder Paulus zu den Christen in Ephesus und sagt ähm, in Vers 15, Kapitel 4, Vers 15, lass uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden. Da das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, so dass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Wir verherrlichen Jesus, indem wir füreinander und für ihn leben und es ist wichtig, dass unsere Geschwister in Christus im Leben und im Glauben äh, gedeihen. Jesus schafft unter uns eine tolle Verbindung, eine wunderbare und heilende Umgebung und eine unendliche Liebe, die uns für immer verbindet. Das haben wir gemeinsam. In Vers, in Johannes 17, Vers 21, in diesem Gebet betet Jesus und sagt, ich bete für sie alle dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater. Damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Wir zeigen der Welt, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Wir haben die Gegenwart Jesu in uns und unter uns. Das ist attraktiv. Wenn ich mir diese Punkte überlege, dann kann ich der, äh, die Kirche nicht widerstehen. Die Kirche ist zentral gegen kulturell, unerklärlich attraktiv, die Gemeinschaft der Vergebenen, die Einheit der Gläubigen in der Liebe Gottes. Das will ich. Ich will unbedingt Teil davon sein, weil sie der Plan Jesu für mich und für uns ist. Lass uns unseren Zweck erkennen und annehmen, damit wir die Welt gemeinsam nach seinem Plan verändern. Wir brauchen einander. Wir leben für Jesus miteinander. Ich möchte mit einem Gebet abschließen. Und ich möchte euch darum bitten, aufzustehen. Jesus, wir können nicht genug Danke sagen. Aus dieser Dankbarkeit leben wir. Aus dieser Dankbarkeit segnen wir andere. Aus dieser Dankbarkeit opfern wir Geld, Zeit, Energie. Aus dieser Dankbarkeit treffen wir Entscheidungen für dich, weil wir dir gefallen wollen. Du bist alles. Und weil du gut bist, hast du es mit uns und für uns gut vor. Komm, Heiliger Geist. Gib uns die Kraft, die Führung und die Leitung nach deinem Willen zu leben. Wir haben den Tod verdient. Aber Jesus, du hast uns das ewige Leben gegeben. Herr, zeig uns, wo wir Sachen ändern sollen. Wo wir nicht nach deinem Willen leben. Wo wir egoistisch sind. Wo wir uns angepasst haben, damit wir anderen gefallen. Wir wollen kein Doppelleben leben. Wir wollen ein Leben nach deinem Willen leben. Danke für deine Gnade, danke für deine Vergebung. Danke, dass du verstehst, wie schwach wir sind. Und du begleitest uns und du verstärkst uns und stärkst uns und gibst uns deine Motivation, deine Leidenschaft für dein Leib, für deine Kirche und für die Welt. Wir lieben dich, Jesus. Bleiben wir kurz in Gottes Gegenwart.